0: Simplifica para que no te cargues de demasiadas cosas porque la carga estresa y quita felicidad. Pero también cuando tú empiezas a hacer las cosas que son realmente tu prioridad, esas son las cosas que te traen felicidad. Esto es Un ratito entre mamás con Patricia y Grisel. Yo, Patricia, soy la mamá de Catalina y de Sebastián. Catalina, una
1: niña de 8 años, y Sebastián, un niño de 5 años. Y yo, por aquí, Grisel, mamá de los mellos, de un ratito entre mamás, Lucas y Penélope, que tienen 7 años. El tiempo pasa demasiado rápido. Demasiado rápido. Niños con dientes permanentes y todo. Ya, yeah. no, ellos están grandísimos ya. Yeah. Y Grisel, tú tienes algo que contarme de tu semana. Cuéntame algo. ¿Qué te cuento? He estado sola, aparte de que yo estaba como muy ya agobiada con todas las cosas, de que yo he estado fuera por muchísimo tiempo. Aparte ayer tuve una conversación como con otra mamá y fue algo como que me detonó totalmente. O sea, yo comencé a llorar, me hizo como compararme o de lo que yo estoy haciendo como mamá está mal. De, la,
0: de, Entiendo, de las cosas
1: era. me de hizo las... cuestionar, me hizo cuestionar mis decisiones. Y eso me detonó totalmente, o sea, me sentí súper mal. Y lloraste, Grisel. Pero, espérame, ese sí. llanto, ese llanto era de frustración, de tristeza, de enojo, ¿de qué era? Eh, no, de frustración, era de frustración, o quizás un conjunto de varias cosas. Frustración, como también un poco de impotencia. Y yo quería como que esa mamá entendiera, no, es que tu punto está bien, yo lo respeto, pero no significa que esté bien, ¿tú entiendes? No significa o sea, que sea la verdad absoluta. La verdad absoluta, exactamente. Entonces, cada quien enseña a sus niños de una manera diferente, pero hay que tener mucho cuidado cómo tú expresas eso, porque aunque uno no quiera, uno es humano, uno es mamá, uno siempre está cuestionando todo lo que hace. Ser compasivos, o sea, independientemente de que sea tú,
0: tu trabajo, controlar tus propias emociones y como tú tomas la opinión del otro, que es cierto porque uno no puede ir por la vida, tú sabes como sintiéndose mal por todo lo que dice el otro pero sí también uno tiene un trabajo y es de pensar en el otro, o sea claro. lo hemos hablado muchas veces en el podcast que a veces estamos viviendo en un mundo donde es mucho pensar como en uno, pero a veces hay que detenerse y pensar en el otro, pensar ¿Qué podría sentir fulana o fulano cuando yo digo tal y tal cosa? Sobre todo en este tema de la maternidad, y mira, que tú, yo te estoy escuchando y es como que yo, eh, me lo estoy tomando hasta para mí misma, como wow, sí. Eh, hay que ser cuidadosos en cómo uno dice las cosas, porque todas las madres están. Tratando lo, lo mejor cada día, tú sabes, como que una lucha, ser una mamá y tratar de hacerlo bien es una lucha constante, diaria, contigo misma, con los niños y con la opinión que uno da, uno no sabe a, a cómo le podría estar cayendo a esa otra mamá que también igual que tú está tratando lo mejor y está tratando de hacerlo bien y quiere hacerlo bien, tú sabes.
1: Esa ah, es mi queja
0: de la semana. No, pero excelente reflexión, más que una queja, yo creo que un llamado a que reflexionemos y de que de, de ser un poco más cuidadosas y en el fondo es eh, compasión, tú sabes. Claro. Pero mira, dice, antes de que nosotras sigamos hablando aquí y que pasemos al tema, quiero que... Todos los que nos escuchen recuerden que estamos en Instagram como Un Ratito Entre Mamás Podcast y que estamos en Spotify, Apple Podcast, nos pueden escuchar ahí. Pero también en esas plataformas se puede dar a seguir o a suscribirse y de esa manera ustedes van a recibir notificación cuando publicamos, pero también nos ayudan a nosotras a, a que estemos como más ahí visibles. O sea que ya saben, vayan para allá y compartan
1: los episodios. Para eso, Iba, te iba a recordar eso. Compartan sí. sus episodios por WhatsApp, por texto. Sí, totalmente.
0: Vamos entonces a empezar con el tema que tenemos hoy. Como estamos empezando un año, nosotras hemos querido como enfocar todos los temas de este mes en cómo, en cómo empezar el año de una manera más, más de más paz, de más felicidad, de más plenitud. Y yo creo que este tema es súper importante para, eh, para todas las que somos mamás de niños pequeños que todavía nos necesitan mucho, que donde la maternidad para nosotros ahora mismo es muy ocupada. Los niños todavía dependen mucho de nosotras. Y a veces en el día a día pudiéramos como perdernos, pudiéramos como verlo todo como qué agobiada estoy, cuántas cosas tengo que hacer, qué ocupada estoy, qué difícil es en vez de encontrar como la felicidad y la, la paz en, en medio del caos. Entonces, hoy vamos a hablar de esas cosas que um, pudiéramos hacer para encontrar más felicidad dentro del caos de la maternidad, de, que, del caos que pudiera ser
1: la maternidad. y Yo diría, Patricia, como que para, que para empezar, no sé qué te parece, si empezamos como quizás, Contando situaciones o mencionando algunas situaciones que quizás nos roban como esa felicidad. ¿Qué es lo que nos da ese dolor de cabeza? Que aunque tengamos un caos alrededor de nosotras, podamos todavía sentir como que no es una carga tan pesada. O sea, como que uh -huh. eh, entendamos como, si sí, mi casa es un caos, pero yo me siento feliz, tranquila, plena. O sea, ¿qué son esas cosas? O ¿qué situaciones pudiéramos como mencionar que nos quita como esa felicidad en el día a día? Bueno, ya tú empezaste el episodio diciendo la primera.
0: y sí. <ríe> lo, primer, sí. lo primero que yo creo que, que nos roba mucha paz como mamás es compararnos o pretender ser la mamá que es otra mamá. Tú sabes, mirar hacia los lados. Cuando tú comienzas a mirar alrededor, tú comienzas a pensar como, ay, pero mira, fulana hace tal cosa con su niño. Yo debería también de hacer eso. Ay, pero mira, fulana saca tiempo para tal cosa y yo no tengo ese tiempo. ¿Y cómo es que fulanita puede hacer esto y lo otro y yo no lo hago? Con las redes sociales, con Instagram, es como muy fácil compararse. Y porque por ahí se... se se refleja como una vida muy perfecta, ¿verdad? Como la, la maternidad perfecta. Entonces, yo creo que lo primero que en este tiempo nos está quitando la paz y la felicidad como mamás es compararnos y pretender que tenemos que ser
1: como son las otras mamás. Y tú sabes que Patricia, algo que yo agregaría a eso que tú mencionas el, en el momento de compararnos es también como ese deseo intenso como de que todo esté perfecto y si no lo es entonces inmediatamente nos sentimos tristes agobiados nos sentimos como que no somos suficientes para nuestros niños o para nuestros esposos o para la sociedad nos ponemos demasiada presión cuando queremos que todo sea perfecto o como que nos tenemos esa expectativa de que si las cosas no me salen así entonces ya nos, no hicimos lo suficiente uh -huh. estamos mal
0: tú también mencionas cuando tú dices las expectativas, eso es otra cosa que nos roba mucha demasiada paz y felicidad, ponernos expectativas. Y yo creo que cuando tú eres mamá, hay que simplemente enfrentar los días y la maternidad sin expectativas, porque el día te puede cambiar de repente. La conducta de tus niños o la personalidad de tus niños, tú no la puedes controlar. Entonces, cuando tú comienzas a soltar expectativas, de lo que son tus niños, de lo que tú eres como mamá, de cómo tú vas a hacer las cosas como mamá, estoy casi 100% segura de que vas a terminar decepcionada porque no va, las cosas no van a resultar como tú las tienes en tu mente o como tú te, la, te, te, te las estás imaginando o soñando. Entonces, yo creo que algo que nos roba felicidad son las expectativas y que el primer, como que uno de los pasos para encontrar más felicidad en la maternidad es... No ponernos expectativas, tratar de no ponernos
1: expectativas. ¿Sabe que otra cosa me hace pensar también como que, que nos puede quitar como esa felicidad? Y es como los horarios irreales. ¿Y por qué lo digo? Yo soy muy estructurada con mis horarios, pero al mismo tiempo yo siento que a veces como que eso me limita y eso me quita como esa flexibilidad que el día trae o esa espontaneidad que te puede traer un día de cosas que se presentan y que están fuera del horario. Uh -huh. O fuera como de, de esa estructura tan, como que a veces no la ponemos, pero es irreal, que no nos permite como disfrutar eso que trae el día, que es como natural, que es orgánico. Sí, pero
0: también por el otro lado, y es totalmente cierto, por, por ejemplo, para mí la um, estructura, yo lo he dicho muchas veces, a veces la estructura me, me roba un poco de paz. Pero al mismo tiempo, para algunas cosas, no tener la estructura también me claro. roba
1: trae Claro, trae más, puede traer más caos. Sí, Ajá. como que trae un caos. Tú sabes que, esto es una
0: confesión que voy a hacer aquí. Eh, ahora estando en Argentina, los argentinos son muy relajados y muy desestructurados. Y yo sin darme cuenta, yo pensaba que yo era la más desestructurada del mundo, pero parece que a mí se me pegó el estilo gringo, tú sabes, como que con todo el tiempo que duré allá. Y, y cuando yo los veo a ellos como tan sin estructura, eso me da un poco de estrés, como que me da un poquito de pánico. Eh, por ejemplo, un compañerito de Sebastián dice, yo quiero que Sebastián vaya a, a comer conmigo hoy. Y me lo dice a mí y Sebastián emocionado, sí, sí. Y yo delante de la mamá digo, no, pero eh, tenemos que ver con la mamá porque la mamá no estaba eh, quizá preparada para, para llevar a Sebastián así de repente a su casa. Y ella, no, pero claro que sí, para mí vienen todo el tiempo así, no me tienen que avisar, para él ir a mi casa a comer no me tienen que avisar y no sé qué. Entonces como que a mí eso me robó un poco de paz, porque era como que, bueno, pero yo hice otro plan, el plan que yo hice hoy era que yo me llevaba a Sebastián, que íbamos a comer la comida que ya yo tengo lista en la casa, y ah. que esto y que lo otro, y entonces ahora de repente resulta que Sebastián se va a ir a comer a otra casa, entonces ah. también tenemos como que, y todo yo pienso que el balance, que un balance, tú sabes, no tratar de irnos a los extremos, ni de un lado ni de otro.
1: no, y sí. a eso yo me refería, tú sabes, como que, que a veces nos ponemos como horarios irreales, como que sabemos que no vamos a lograr, por ejemplo, que, que los niños, mis niños se acuesten a las nueve de la noche, por ejemplo, ese es mi horario, pero hay días que Penélope sale a las ocho y media de clase de baile. Es imposible Entonces, yo, pero, que a las nueve se que A las nueve los niños estén en cama ya con su pijama, o sea, no, tener estructura, pero con flexibilidad, de que hay cosas que a veces tienen que cambiar, puede darte un poquito como de felicidad, como de entender, de tener ese concepto, de que si yo tengo mi estructura, pero cuando haya un momento de flexibilidad, yo estoy dispuesta a estar bien con eso que pasó ese día.
0: Exactamente. Que no, se va, no, no va a pasar nada porque hubo un día
1: ah. que, que la, el, la estructura, el, el horario cambió. Exactamente. Pero, y ahora, Patricia, o sea, el tu día a día, como qué cosas, tú dices, Cónchale. Eso de verdad me quitó paz hoy. Tú sabes que es relacionado con lo de los horarios,
0: ay Dios, es una confesión, pero la celebradera <risa> no, de no,
1: cumpleaños.
0: Sí, no, la celebradera de cumpleaños durante la semana, eso me roba la paz. Porque yo digo, ¿por qué hay que celebrar un cumpleaños un miércoles a las 3 de la tarde? No. En serio. Sí, un miércoles a las 3 de la tarde, un jueves a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces.
1: Pero, pero tú tienes la decisión de decir, no, los niños no van a ese cumpleaños. ¿oh? Ay, entonces yo creo que lo que me roba paz es
0: que yo soy una people pleaser, eh, como que me gusta complacer al otro. Entonces yo digo, yo puede que sí, que yo diga, no, para ese cumpleaños no vamos, porque es que no, no, me, no me cuadra puede que lo diga, pero entonces comienzo a pensar, ay hombre, y Sebastián el único que no va a ir entonces de la clase entera, o comienzo a pensar ay hombre, pero entonces van a decir que ¿por qué nosotros no fuimos? Será que será no, que, que no queremos compartir? Y tú sabes, comienzo a, a pensar en muchas cosas que a lo mejor me la estoy imaginando yo, pero eso me quita paz, tú sabes, ser, tratar de
1: complacer al público, ¿sabes? complacer a todo el mundo. Yo diría que a veces <coughs> Me quita paz y es como increíble. También es una confesión porque como que hasta me da un poquito de cosa hablarlo. Pero a veces a mí me, me importa mucho lo que va a decir la otra persona. A veces como necesitar esa validez del otro, de que yo estoy haciendo las cosas bien. Uh -huh. ¿De sabiendo qué? que lo estoy haciendo bien. Tú sabes, como dentro de mí yo sé que lo estoy haciendo bien, que estoy dando lo mejor de mí. De que si fallamos muchísimas veces... Pero en cierta manera yo necesito esa validación del otro. Es que de verdad, cuando uno comienza a mirar para los lados, sí, esto verdad. tuve, como
0: dicen los gringos, que la, eh, la expresión de que la grama se ve más verde. Más es verde a casa del vecino. Exacto, uno siempre, cuando uno comienza a mirar para los lados, es que esa eh, es la fuente de muchas de mucha infel infelicidad. A mí también me roba, en mi día a día, a mí me roba la paz, la falta de, de creer en mí como mamá y la falta de creer en la capacidad de mis niños también. Como que a veces no. yo me pongo a pensar, eh, me, tú sabes, me lleno de preocupaciones pensando como, ay, yo, yo lo estaría haciendo bien, yo le estaré enseñando lo que ellos tienen que aprender, con lo que yo le enseño yo van a ser eh, buenas personas, eh, a este berrinche que me está haciendo Sebastián, ¿será porque en qué va a terminar este niño? Tú sabes, como esa falta de creer en que, en que yo tengo la capacidad de ser la mamá de ellos y que ellos tienen la capacidad de, de, de ser buenos seres humanos y de aprender de lo que Luis Miguel y yo le estamos enseñando, eso, eso me roba mucho la paz. Yo diría que eso me roba mucha paz.
1: Sí.
0: Pero entonces, Grisel, ¿qué tú crees o qué tú haces o qué tú crees que son las cosas que deberíamos de hacer para si en medio de todo esto, con la realidad de, de nuestra personalidad, de lo que somos, de los niños que tenemos, de lo ocupada que estamos, todas las cosas que tenemos que hacer como mamá, todas las preocupaciones que tenemos como mamá, ¿cómo aún así encontramos felicidad en
1: medio de toda esa... Tormenta. Algo que hablamos en el episodio de Nicra así que vayan a escuchar, si no lo han escuchado, porque ese episodio fue buenísimo. Sí, eh, ¿Qué número que es? Me ha mucho, que me ha dejado muy, mucho como, que es algo que yo voy a traer conmigo en este nuevo año, el vivir como en el, en el ahora, como estar más presente en lo que yo estoy viviendo en ese momento. Pero cuando empezamos a, a vivir el presente con un corazón como agradecido, de lo que estamos viviendo en ese momento, entonces inmediatamente nuestra mente como que cambia a una perspectiva quizás más positiva. Te lo digo porque es algo que me da muchísimo, muchísimo miedo con Lucas, por ejemplo, como que él recibe algo y ya él pregunta por la siguiente cosa que viene. Entonces en la vida yo siento y como que es algo que me, me preocupa, me quita felicidad, como que yo digo, ¿cómo chale? ¿Cómo yo le enseño a este niño? Ajá, me ha pasado. Eh, como que las cosas hay que disfrutar en ese momento. Yo pienso que hemos hablado muchísimo y es en el ejemplo, ¿verdad? Que dando nosotros el ejemplo, a veces nos quejamos demasiado o siempre estamos buscando más y más y más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que sigue? Como que pasamos esos sentimientos a nuestros hijos. Ellos pueden sentirlo. Sí, yo, yo lo había dicho en uno de los, de los últimos episodios del año pasado.
0: Eh, había dicho eso, que es uno de los aprendizajes... Que, que tomé del 2023 y como que en cada episodio que teníamos al final del año era como un recordatorio, era como que yo siento que era como que Dios me estaba dando la señal de que eso es un aprendizaje que yo quiero que tú te lleves de este año a la fuerza, quieras o no, que de, de no pensar en lo que viene o no pensar en lo que se quedó atrás, porque cada vez que estamos pensando, eso es algo, no lo dijimos eso ahorita, pero eso es algo que nos quita felicidad, pensar en lo que dejamos atrás o en lo que viene, o en lo que queremos que venga, que ni siquiera sabemos si viene. Eso nos distrae de disfrutar el momento ahora. Pero también no solamente que aprendamos a disfrutar el momento a ver lo bonito de lo que estamos disfrutando en el momento, sino que también aprendamos a aceptar lo que nos tocó en este momento, que esa fue otra cosa que hablamos con Fara en el episodio de Fara. No sé si lo recuerdas, que sí, ese es otro episodio que tienen que ir a escuchar, fue el penúltimo episodio del 2023. Eh, Farah Genao, ella contaba que uno de los aprendizajes que ella tuvo de, de, de la experiencia que vivió con su niña, Emma, era que Dios quería que ella disfrutara el momento, las circunstancias y la vida con lo que tocó, con lo que tocó en ese momento. Y yo creo que eso es un aprendizaje que tenemos que tomar de ella, de eh, ella. Eh, en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo siendo mamás, disfrutar lo que nos está tocando en este momento y aceptarlo, aceptar lo que nos tocó, como que esto es parte de la vida y así como las cosas que nos gustan mucho la amamos y las, y las aceptamos, también las cosas que no nos gustan tanto, aprender a aceptarlas y encontrarle la vuelta.
1: Sí, claro. Mira, otra cosa, y es como más algo más aterrizado, como abrazar el caos. Ay, sí. Abrazar el caos, la ropa sucia, uh -huh. eh, la cocina, los platos sucios. O sea, ¿cómo te digo? Como en inglés te diría como embracing the mess. Uh -huh. Como yo soy una persona que a mí me trae como mucha incomodidad y mucho, mucha ansiedad me da, como ver muchos regueros. Pero hay días que yo, ¿cómo te digo? Como que yo tengo que decirme a mí misma, Crisel, está bien, las cosas están bien. O sea, ese, ese, ese lío de ropa que tú tienes ahí significa que los niños están bien, pudieron ir a la escuela, fueron a jugar, fueron a clase de baile, comieron y se ensuciaron. O sea, como yo misma me tengo que decir esas cosas porque a veces el caos... Eh, la ropa sucia, la cocina sucia, significa que tú estás viviendo tu vida como deberías de estarla viviendo. Uh -huh. De que hay personas uh -huh. con quien tú estás disfrutando esas cosas. Entonces, es como abrazar el caos que tú tienes alrededor tuyo. Y es como ver, la, ver como la
0: foto más grande, como que dar un paso atrás y no enfocarte en los detallitos de la foto, sino ver la foto completa. Porque, y, y, es, y, y lo digo porque tú, tú dices como que tener toda esa ropa sucia y o tener ese reguero significa que hay unos niños que andan por ahí jugando que están sanos, óptimos para estar haciendo ese reguero. Entonces eso es, en conclusión, eso es ver la foto, ver la, la foto de, de más lejos en perspectiva.
1: Exactamente. Y a veces como que también reducir un poco como de las cosas que tú tienes en tu plato, por ejemplo. Eh, a veces como que Explicar. nos quejamos. Explicar, exactamente. Nos quejamos mucho de todo lo que tenemos que hacer. Pero el 90%, yo estoy segura, es que fuiste tú que te metiste en ese lío. Ajá.
0: Cosas que nos agregamos exactamente. que nos agregamos sin necesidad o que nos agregamos por no decir no, por no querer por no aprender a
1: decir no. Entonces, sí, como empieza a, a hacer una lista de prioridades. Y, eso, y era contigo que hablábamos de eso, era contigo que ella hablaba de eso, de las prioridades, como que siempre hay tiempo para todo. Bueno, también lo hablábamos con Guada, que ¿Qué? ella hablaba de eso, que hay tiempo, que hay tiempo para todo lo que, lo que hagamos prioridad. Y eso también es un concepto que para mí es muy valioso, como algo que yo tomé mucho de ese episodio, porque es cierto, o sea si tú haces una lista de tus prioridades, tú vas a hacer primero lo que tú consideras es prioritario y en eso te vas a enfocar. Pero entonces, eh, tú quieres hacerlo todo. Claro, y, si, y mira, si es tu
0: prioridad, significa que te va a traer felicidad. O sea, que es como un do por uno ahí. O sea, sí, simplifica para que no te cargues de demasiadas cosas porque la carga estresa y quita felicidad, pero también por el hecho de que cuando tú empiezas a hacer las cosas que son tú, realmente tu prioridad, esas son las cosas que te traen felicidad. Y Guada lo decía en su episodio, ella decía, yo sí, la gente de fuera lo ve como que, como yo doy abasto con todo, pero es que realmente eso me da felicidad y por eso yo pongo mi tiempo ahí. Ajá, exactamente. En la misma línea yo creo que nosotras tenemos que, Aprender a conectar con nosotras mismas y descubrir qué son esas cosas que nos dan felicidad y cuáles son esas cosas que no nos dan felicidad. O sea, eh, cuáles son esas cosas que como cuando tú eras una niña que tú las hacías y tú eras inmensamente feliz, entonces así mismo dedicarle tiempo a, 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 a esas cosas, a en medio de todo el caos, encontrar esos momentitos para hacer esas cosas que te gustan, que te hacen sentir plena, eh, que eso pudiera ser hasta, no sé, salir a caminar cinco minutos, ver el sol que, caer, no sé. Hay, hay muchísimas cosas que no, te, que no te tienen que tomar muchísimo tiempo y que y que te pueden totalmente
1: traer felicidad lo, lo importante es encontrar eso como que realmente te da una felicidad como interna tú sabes como que que tú digas wow sí me siento plena haciendo esto entonces eso hay que quizás tienes que hacer algún ejercicio de cómo encontrar eso si no lo tienes Exacto. pero eso que te, yo siento que un como que un símbolo que que puede no un símbolo como una manera de tú conectar eso que te gusta, es como cuando tú haces algo que te da así como una felicidad plena, que tú sientes como, conchale, soy yo y esto que estoy haciendo y nada más. Uh -huh. sí. Y es como súper lindo realmente cuando lo encontramos. Y tú sabes algo también eh, que, que yo siento que, me, que nos podría traer felicidad. Y es, algo un poco, y es algo quizás como un poco externo, pero cuando nos rodeamos con personas que son positivas alrededor de nosotras, Ay. Yo siento que eso nos da, nos puede traer felicidad y también nos puede traer tristeza cuando nos rodeamos con personas que son como muy negativas, como que se pueden, que pueden como quitarnos esa paz mental o como que nos drenan.
0: Tú sabes, yo estaba hablando de eso precisamente, estaba yo hablando con alguien muy especial para mí, que... Esa persona me decía, yo, yo siento como que en, en este momento no tengo la energía como para, para regalarle a, a, a mis amigos, a, la, a los que están a mi alrededor, no, no llego, como que no tengo toda la, la capacidad para emocionalmente estar presente para todos mis amigos. Y yo le decía a esa persona, pero es que eh, está bien, tú sabes, está bien que tú reconozcas que hay un momento en el que tú estás, tu, tu, tanque de, tu tanque social, emocional, está un poco vacío y tú necesitas alejarte para reponer ese tanque y volver entonces con tus amigos o, o con los seres queridos, los, la familia, no sé, volver cuando ya tú te sientas en la capacidad está bien porque eh, uno también tiene que pensar en, en uno. uno un, o sea, parte de la felicidad también es pensar en que si tú no estás feliz, no puedes hacer a los que están alrededor tuyo feliz. Entonces, si te tienes que tomar ese tiempo, está bien. Y los que están, y yo le decía a esa persona, los que están a tu alrededor, que realmente te aman, te quieren y te entienden, van a estar ahí todavía, cuando tú regreses, cuando tú estés lista. Claro. Ahí, hablando de cosas así como más, diría yo que prácticas del día a día, Tú ahorita decía de simplificar, pero también, y esto va para mí misma, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy tan agobiada como que tengo muchas cosas
1: sueltas que quiero hacer. Lo sé, Patricia, lo sé, lo siento. <risa> <risa> lo siento a través de la computadora. Lo pero sé. entonces, pero te... Tu agobio.
0: <risa> pero a veces siento también
1: que yo eh,
0: le agrego más... Eh, o sea, todo se complica porque a veces yo no me tomo el momento para organizarme, como para sentarme, organizar mis ideas y mis pensamientos, anotar en un papel, mira, eh, esto lo que voy a hacer tal día, tal hora. Yo no soy mucho como de, que de llevar una agenda, sino que yo todo lo guardo en mi cabeza. Yo lo recuerdo todo de mi mente y yo, y a medida que me van llegando a mi mente ahí, yo voy haciendo, y haciendo y haciendo y eso, yo termino como agotada, como nadando en contra de la corriente. Entonces yo siento claro. que gran parte de la felicidad en el día y en, sobre todo cuando tú eres mamá es organizarte, o sea, organizar y organizar a veces implica también que los domingos hay que pasársela cocinando para que en la semana tú no vayas tan cuesta arriba, eh, que el supermercado tú lo vas a pedir por, por el pick-up en vez de ir al supermercado, pero todo eso requiere de planificación también, porque tú no puedes hacer un pick-up sin tú hacer el pick-up, tú sabes, tú te tienes que sentar y decidir qué es lo que tú vas a pedir, y pedirlo y después irlo y recoger, o sea, que para uno estar en paz y feliz con el día a día y con todas las ocupaciones, hay que organizarse, Indiscutiblemente. Organizarse y buscar recursos también que te ayuden a mantenerte organizada. Eh, eh, no sé que si eso es que si un día tú vas a tener que pagar para que te vayan a limpiar en vez de tú limpiar, bueno, pues se hace. Eh, tú sabes, muchísimos recursos que, que tú pudieras usar para poder sobrevivir a las tareas de todos los días.
1: No, mira, eso me encanta, Patricia y yo tengo como una rutina en la mañana, mi alarma suena, yo hago una pequeña oración y medito como dos minutos, como en mi día, por ejemplo, lo que está planificado, que tiene que pasar, que los niños tengo que dejarlo en la escuela, que tengo que irlos a buscar a tal hora, que tengo que llevarlos a ballet, tienen que hacer esto, que tengo que ir al súper a comprar algo, y eso me ayuda como también a mantenerme un poco como, como a recordar, más bien como a refrescar lo que, tengo que hacer ese día.
0: Claro. Tú sabes que mi suegra que, que está aquí ahora, Doña Leana está aquí conmigo y ella me ve que, que yo ando siempre en un patín, como dicen los dominicanos, y que yo ando como una loca, así, para arriba, para abajo, allí, aquí. Entonces ella me dice que... Que porque ella se ha dado cuenta que yo no anoto nada, que todo es así como en mi cabeza y después de repente me doy un susto de que ¡ay! tal cosa, ¿verdad? que hoy no tengo que hacer tal cosa Entonces ella me dice que ella tiene de costumbre, que ella tiene como un papel, ella nota, eso mismo que tú haces, pero ella lo hace en la mañana en un papelito, una lista Y ese papelito ella lo pega en su carro, entonces cada vez que ella se monta en el carro ella ve como la lista y no hay forma de que ella tú sabes como que no no lleve el día como en orden porque ya lo tiene ahí. No,
1: eso, y que eso también eso también me ayuda a mí a no ten, a no meter más cosas a veces ah, y a ah, decir no. que no porque si ya yo tengo mi lista si ya yo sé lo que va a pasar o ya yo sé que está que estoy full o sea si alguien me dice a mí me llama y me dice mira ven para acá que a los niños acá que vengan a jugar y yo le tengo Ajá. que decir que no puedo porque ya yo estoy full hoy te, sabes,
0: te escribe Estefania, de que vamos para el acuario hoy, que le encanta <risa> ir a
1: la acuaria. Vamos para el acuario hoy, ahí tú, ya tú sabes. No lo siento, no puedo. <risa> no, no puedo, no puedo. Entonces, como que eso de organizarse, que está relacionado con lo que tú dijiste, es como muy importante, yo diría.
0: Pero tú sabes que Grisel, que ahora que tú dijiste también que tú haces como esa meditación en la mañana, yo pensé que tú ibas, es eh, una meditación como de tu día, pero también... Mi hermano tiene muchísimo tiempo diciéndome, eh, lo he escuchado mucho últimamente, que meditar, o sea, meditar como hacer eh, meditaciones más... Intencionales. Intencionales, guiadas por una app que te, que te van guiando en qué pensamientos tú vas a tener, en relajarte, cerrar los ojos, no sé qué, cinco minutos en el día. Supuestamente eso trae mucha paz y mucha felicidad. Mi hermano tiene... Óyeme, años diciéndome, tú tienes que meditar, Patricia, tienes que meditar. Y yo nunca lo hago, pero, pero dicen que, que, tiene unos, que tiene muchos beneficios como en sentir esa paz interna. Que el mundo se puede estar cayendo, pero tú, si
1: meditaste ese día, tú como que estás como sin... que te... Ajá, exacto, como que encuentras tu centro. Es difícil que te desenfoques. Eso también es algo que yo he escuchado de los beneficios. De meditar Y mira otra
0: cosa que, que yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, sonaría quizá como demasiado práctico. Hacer ejercicio, señores, porque eso tiene un impacto, o sea, tiene, un, tiene una influencia fisiológicamente. O sea, no es un invento de que Ay, me encanta hacer ejercicio, porque a mí no me encanta hacer ejercicios pero realmente hacer ejercicio tiene un impacto en la forma en como tú te sientes. No es solamente cómo se ve el cuerpo, es como tú te sientes. Libera dopamina, no sé qué cosa y no sé qué cosa. O sea, yo no me voy a meter ahí porque yo no sé de ese tema, pero todo el mundo sabe eso, que, que cuando uno hace ejercicio se liberan sustancias en el cerebro que, hacen, que te hacen creer, sentir que tú estás bien y que como de más paz, plenitud. O sea, que hacer ejercicio, sacar, aunque sea cinco minutos de salir a correr un chino sé. Sí, y
1: los totalmente.
0: ejercicios, mira, tú sabes, Sasha, estaba diciendo en un post, los ejercicios no tienen que ser el ejercicio tradicional que hace todo el mundo. El ejercicio puede ser ir a nadar, si lo que te gusta es nadar, eh, hacer un deporte. Una clase de baile. Baile, sí, deportes, o sea, el punto es como poner el cuerpo en eh, hacer ese esfuerzo y
1: ese... Pienso. No, porque tú sabes, todo se escucha mejor en un podcast, se escucha como fácil, ay, sí, qué fácil, que vamos a meditar y, a, y a hacer todo. Pero no, pero es difícil, Patricia, o sea, es difícil realmente, como hay tantas, tantas cosas externas, como que, que a veces te pueden influir tanto, como que te agregan, al, agregan como piedras a tu funda, a tu mochila, como que es difícil a veces, como empezar a a hacer cambios y a ver cómo más las cosas positivas en este mundo donde hay tantas cosas como negativas pero que al mismo tiempo yo siempre me, me como que me sigo diciendo a mí misma hay tanto bueno en el mundo uh -huh. que yo no me voy a enfocar en todo lo malo que hay Ay, o sí. sea no no puedo y
0: tú sabes que a mí me gusta terminar los episodios con un toque romántico <risa>
1: Dale, Patricia, dale. Para
0: terminar este episodio, tú sabes una cosa que a todas las mamás les puede traer felicidad. Es ¿Qué a... será? Mira, anotar en un papelito para que no se olvide y, que, y leerlo así todos los días, que tus hijos te aman, te adoran, te veneran tal y como eres. O sea, tú eres la mamá que tus hijos quieren, la mamá que les tocó y que y que estaba supuesta ser la mamá de esos niños. No importa lo que tú hagas, como tú lo hagas, ellos, ellos te aman así como tú eres. Entonces, creo que eso es una parte muy esencial de, de sentir felicidad en la maternidad, que a pesar de que eh, lo difícil que pudiera ser, que las cosas quizá no salen como nosotras las planificamos, como quería que salieran, pero a fin de cuentas, ¿de qué se trata ser mamá? Ser mamá se trata de esos niños, de criar esos niños. Y esos niños ya creen que tú eres lo mejor del mundo. Entonces ya eso es suficiente para tú disfrutar de la vida como mamá.
1: Así es. Bueno,
0: pues esto haciendo una conversación
1: larga y tendida. Larga y tendida, sí. Yo hoy me sentí que yo estaba hablando con una amiga sentada en la casa tomando un juguito como... <risa> hablando en, así en pijama literalmente como sí, exactamente. o sea que me, de verdad me encantó, me, me gustó muchísimo
0: bueno pues nada, gracias a todos los que nos escuchan y a los que están todavía ahí apostando a nosotras, gracias y hasta un próximo episodio,
1: bye 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 bye